0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 38% Städte neu denken. Die Nachhaltigkeit ist in drei Säulen zu unterteilen. Dem ökonomischen, dem ökologischen und dem sozialen aber auch in der Zeit, bevor all diese Ansätze entwickelt wurden, ist nachhaltig gebaut und gestaltet worden. Das Ganze funktioniert überall auf der Welt unterschiedlich, von Land zu Land, von Ort zu Ort. Der Hintergrund der einzelnen Gemeinsamkeiten vereint sich immer wieder in der Kultur, wie gebaut wird. Für eine nachhaltige Gestaltung der Gebäude ist also eine wegweisende Baukultur wichtig. Was genau eine Baukultur und wie hierzu die Geschichte ist, wollen wir heute mit Inga Klattner besprechen. Sie ist Teil der Bundesstiftung Baukultur und deswegen heute genau die richtige Gesprächspartnerin für das Thema Baukultur. Dran bleiben, wenn wir jetzt zu unserem kurzen kulturellen Ausflug starten. Ja, herzlich willkommen Inga, heute bei uns im
2: Podcast. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir starten wie immer direkt mit der ersten Frage rein. Wer bist du, Inga, und was macht die Bundesstiftung Baukultur?
2: Ähm, ja, also ähm, ich bin Architektin, wohne in Berlin, ähm, habe da auch lange Zeit als Architektin gearbeitet in allen Leistungsphasen in verschiedenen Büros und habe mich dann nach einer Weile entschieden, mich umzuorientieren, weil ich Lust hatte, ein bisschen was an den Bedingungen zu ändern, unter denen man da manchmal arbeiten darf oder muss. Und bin da auf die Bundesstiftung Baukultur gestoßen, bei der ich jetzt seit etwas über vier Jahren arbeite und bin da mittlerweile zuständig für den Baukulturbericht, den wir alle zwei Jahre herausgeben. Und genau, habe ursprünglich angefangen als Vorstandsreferentin, habe da einen guten Überblick bekommen über alle Aufgaben und To-dos der Stiftung und versuche jetzt quasi unsere Botschaft eben äh, mit dem Baukulturbericht in die Welt zu bringen. Die Stiftung selber kann ich vielleicht auch noch mal kurz vorstellen, ist ähm, eine Stiftung öffentlichen Rechts. Ähm, wir sind gegründet worden vor ja, knapp äh, 16 Jahren und zwar mit dem Ziel, das gute Planen und Bauen in Deutschland zu fördern. Ähm, das heißt, alles, was gebaute Umwelt ist, dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen besser werden, dass das möglichst gut gelingen kann, dass alle, die daran mitwirken, möglichst gut miteinander arbeiten können. Ähm, ja, das ist so unser Stiftungszweck und dem widmen wir uns.
1: Jetzt hast du es ein ganz bisschen schon damit angesprochen, aber wir sprechen ja hier im Podcast auch immer vor allem von dem Thema nachhaltigem Bauen. In diesem Bereich steckt aber ja auch irgendwo dieser Begriff Kultur wieder drin. Was bedeutet eigentlich dieser Begriff Kultur? Baukultur an sich und welche Rolle spielt der
2: für unsere Gesellschaft? Ja, also das Erste, was viele mit Baukultur verbinden, das haben wir auch in Bevölkerungsumfragen herausgefunden, die wir regelmäßig durchführen mit Forsa, ist so das Thema schöne alte Gebäude wiederherrichten. Ähm, Städtebau, historische Städte schöner machen, äh, erhalten und das stimmt natürlich auch, aber ähm, aus unserer Sicht und eigentlich der, der Sinn des Wortes ist ja eigentlich viel umfassender. Ähm, das ist nämlich, wie man das eigentlich so auch definiert. Baukultur ist eine Kultur des Bauens und das betrifft eben nicht nur alte und historische Gebäude, sondern alles, was gebaut wird. Das betrifft also nicht nur Gebäude, sondern auch ähm, Ingenieurbauwerke, Brücken, Straßen, aber tatsächlich auch unsere ganzen Städte, unsere Landschaften, alles, was von Menschenhand gestaltet ist, ist eigentlich Baukultur oder muss mit Baukultur geschaffen werden. Und dann wird auch klar, dass da im Grunde Nachhaltigkeit eigentlich ein Teil davon ist. Also ähm, wenn wir das gut machen wollen, wenn wir unsere Gebäude und äh, Städte und Landschaften gut gestalten wollen, dann geht das natürlich nur auf eine nachhaltige Art und Weise. Aber es geht auch darum, dass wir soziale Teilhabe ermöglichen, also dass im Grunde das, was wir machen, ähm, einen möglichst hohen Wert auch für die Gesellschaft hat. Man baut nicht nur für sich selber, das steht also auch im Grundgesetz, Eigentum verpflichtet, sondern man baut natürlich auch für die Gesellschaft, egal was man tut. Man beeinflusst darum natürlich auch die Personen um sich herum. Das ist also auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und natürlich auch der ökonomische Mehrwert, also das ist gar nicht ausgeschlossen, sondern es geht ja auch darum, dass man Werte schafft mit dem, was man da baut und wie man baut. Und ähm, was vielleicht dann, das sind so die klassischen Nachhaltigkeitsaspekte, sag ich mal, also die ökologische Nachhaltigkeit, der soziale Mehrwert und ähm, die ökonomischen Werte. Und was wir jetzt noch so dazu dazufügen aus baukultureller Sicht, ist ähm, die Prozess- und ähm, Planungsqualität. Also wie kommen wir eigentlich zu unserem Ergebnis, auf welche Art und Weise, wie funktioniert das Miteinanderarbeiten, wie funktionieren die Abläufe, wie geht das möglichst gut, dass alle Beteiligten ähm, ja, da gemeinsam auf einem guten Wege zum Ergebnis kommen und dann die Raum- und Gestaltqualität. Also wie sieht es aus, was dabei entsteht, welche Qualität hat das? Und ja, diese fünf Aspekte im Grunde zusammengenommen führen dann äh, hoffentlich am Ende dazu, wenn man die gut miteinander austariert, manchmal widerstreben wieder die sich ja auch, ähm, führen am Ende dazu, dass man hoffentlich ein möglichst gutes Ergebnis voll, vollbracht hat, ja.
0: Sehr schön. Gib uns doch gerne mal einen Einblick, welche Rolle hierbei dann auch die Stiftung spielt, was so eure Arbeitsformate sind und wie
2: denn euer konkreten Alltag bei euch aussieht. Mhm. Also wir, ähm, habe ich ja schon gesagt, versuchen eben die Rahmenbedingungen möglichst gut ähm, auszugestalten und zu beeinflussen. Das heißt, wir wenden uns natürlich auch an die Politik, vor allen Dingen an die Bundespolitik als Bundesstiftung. Ähm, unsere Botschaften sind aber durchaus auch ähm, wichtig für Landespolitik, Kommunalpolitik. Das ist also eine Zielgruppe. Wir richten uns aber auch an alle, die in den Verwaltungen schaffen, also die tatsächlich ähm, die Städteplanung dann umsetzen, aber natürlich auch an diejenigen in den Planungsbüros ähm, und letztlich im Grunde an jede und jeden, weil, wie ich ja schon beschrieben habe, Baukultur geht uns eigentlich alle an. Ähm, jeder schafft äh, in seinem Alltag damit ein Stück ähm, Baukultur bei allem, was er da ähm, so beeinflussen kann. Und deswegen haben wir eigentlich eine sehr, sehr große Zielgruppe, in der wir eben ähm, ver, ja, ein Bewusstsein dafür schaffen wollen. Wir haben so einen Slogan, der heißt Menschen prägen Räume. Also wir gestalten die Räume, in denen wir leben. Andersrum prägen aber auch Räume Menschen. Also Menschen prägen Räume, Räume prägen Menschen. Das, was wir da gestalten, hat ja auch einen unmittelbaren Einfluss auf uns. Und das wird manchmal, ist im ist im allgemeinen Bewusstsein vielleicht nicht immer so präsent. Also wir haben in der Schule zum Beispiel Kunstunterricht, Musikunterricht, aber die gebaute Umwelt, die uns täglich umgibt, die eigentlich unsere gesamte Lebensqualität ausmacht, ist gar nicht so präsent als Thema im aktuellen Diskurs. Und das wollen wir eben gerne ändern. Das sind so unsere, unsere Ziele. Und natürlich wollen wir dann auch eine Plattform bieten für alle, die am Plan und Bauen beteiligt sind, wie ich schon gesagt habe, es geht nicht nur um Gebäude, sondern eben um alles, was von Menschenhand geschaffen ist. Das heißt, das sind die unterschiedlichsten Disziplinen, nicht nur Architektinnen und Architekten, sondern ähm, eben auch Stadtplanerinnen, Stadtplaner, Landschaftsarchitekten, ähm, Bauingenieurinnen, aber natürlich auch die Bauindustrie, die Bauwirtschaft, der Baustofffachhandel, also wirklich ein extrem breites Feld. Wir sagen so ungefähr 4,4 Millionen Menschen in Deutschland, die so beruflich sich damit auseinandersetzen und die wollen wir miteinander verbinden und die eine Plattform bieten, sich auszutauschen, um dann eben interdisziplinär auch gut miteinander arbeiten zu können und zu besseren Ergebnissen zu kommen. Und wir versuchen das über verschiedene Formate. Wir haben ähm, zum Beispiel Veranstaltungsformate unterschiedlicher Ausgestaltung, ähm, Abendformate bis hin zu zweitägigen Workshops-Verfahren, wo wir wirklich richtig miteinander arbeiten, an Tischen und in den Austausch kommen. Die Ergebnisse nehmen wir dann natürlich mit, weiter in unsere Arbeit. Und klassische Öffentlichkeitsarbeit mit Veranstalt äh, mit ähm, Veröffentlichungen, Publikationen, auch externe Publikationen und ähm, Vorträge, die wir halten. Und dann geben wir eben regelmäßig ähm, den Baukulturbericht heraus. Das ist so ein bisschen wie unser Hauptwerk, sage ich mal, alle zwei Jahre zur aktuellen Lage der Baukultur. Damit richten wir uns an die Politik, aber eben auch an alle anderen erwähnten Zielgruppen mit konkreten Handlungsempfehlungen, Lösungsvorschlägen und einer Darstellung, was eigentlich gerade dringend ist und was getan werden muss, sage ich mal, im Feld der Baukultur.
1: Und dann hattest du eingangs noch erwähnt, dass es den Baukulturbericht gibt und zwar namens Neu Neue Umbaukultur heißt so schön. Was steckt dahinter hinter diesem Bericht und was ist da alles drin?
2: Genau, damit ähm, das, das habe ich gerade beschrieben. Das ist ähm, alle zwei Jahre ein Bericht ähm, zur aktuellen Lage der Baukultur, den wir herausgeben. Das ist unser Stiftungszweck, also eine unserer Hauptaufgaben. Und ähm, das Thema neue Umbaukultur ist jetzt das Thema vom aktuellen Baukulturbericht. Ähm, da sind, ähm, ja, das Spektrum ist sehr, sehr breit gefasst. Ich sage mal, ähm, ausgehend davon, wenn man so das Stichwort Umbaukultur, was bedeutet das Umbau? Ähm, ist ja gerade auch so ein bisschen gefühlt ein Trendthema eigentlich in der Baubranche. Ähm, ist aber an sich natürlich nichts Neues. Also wenn man mal in die Vergangenheit schaut, sieht man, dass Umbau eigentlich Standard war. Ähm, vor ähm, einigen Jahrhunderten hätte niemand quasi ein Schloss abgerissen und einfach ein komplett Neues wieder neu errichtet, nur weil es ihm nicht mehr gefallen hat. Das wurde umgebaut, angepasst über die Jahrhunderte. So sind auch unsere Städte gewachsen. Und ähm, das ist eigentlich nur im letzten Jahrhundert uns etwas verloren gegangen. Das hatte verschiedene Gründe. Natürlich zum einen die Industrialisierung, weil wir eben sehr viel günstigere Baumaterialien sehr viel schneller zur Verfügung hatten, sehr viel schneller bauen konnten. Ähm, dann sicherlich auch gewisse Ideologien nach den zwei Weltkriegen, das Bedürfnis, neu anzufangen, ähm, von vorne zu beginnen, das Alte hinter sich zu lassen, was eben zu so einer Art Abriss-Neubaumechanismus geführt hat, an vielen Stellen. Aber auch Utopien, die aufgekommen sind, zum Beispiel die autogerechte Stadt, die dazu geführt hat, dass man viel abgerissen hat, um eben mehr Platz für Autos in unseren Städten zu schaffen. Und dann sicherlich auch dieser Irrglaube, den wir auch in anderen Bereichen hatten, dass unbegrenztes Wachstum möglich ist und unsere Ressourcen endlos sind. Und da merken wir jetzt ja ganz deutlich in den letzten Jahren, dass wir da eine Grenze aufgezeigt bekommen und dass wir dringend handeln müssen, umkehren müssen, so wie wir bis jetzt bauen und planen. Und das ähm, hat dann eben auch eine große Auswirkung auf unser Tagesgeschäft, sage ich mal, im Bereich der Architektur, im Städtebau, weil wir eben es uns einfach nicht mehr leisten können, diesen Mechanismus von Abriss und Neubau weiter fortzuführen. Wir verschwenden viel zu viele Ressourcen, denn ähm, die Baubranche ist sehr, sehr CO2-intensiv in ihren Tätigkeiten. Und da ist natürlich eine Umbaukultur eine gute Möglichkeit, einzuwirken, indem man auf das schaut, was man hat ähm, und schaut, wie kann man denn das eigentlich weiter nutzen, ähm, in die Zukunft bringen, umbauen, damit umgehen. Also das betrifft natürlich Gebäude, dass also man sagt, muss ich denn alles unbedingt abreißen, wieder neu bauen? Das passiert manchmal etwas vorschnell, ähm, sondern kann ich nicht das, was ich habe, mir nochmal genauer anschauen und daraus vielleicht eben, ja, was ganz Neues gestalten, was es vorher, was es so auch an anderer Stelle nicht gibt. Das ist so die Chance, die im Umgang mit dem Bestand liegt, dass man eben ja, im Grunde viele Unikate schafft. Und das Gleiche bezieht sich aber eben auch nicht nur auf die Gebäude, sondern eigentlich auch die ganze Stadt. Unsere Städte müssen im Hinblick auf den Klimawandel auch angepasst werden. Wir müssen grüner werden, mehr Wasser in den Städten haben. Wir müssen ja, eine neue Mobilität denken und es gibt auch andere Funktionen, die sich ändern, zum Beispiel, wenn man an die Innenstädte denkt, mit dem Handel, der immer mehr abnimmt und neue Funktionen, die wir da in der Innenstadt brauchen, damit sie lebendig bleibt. Da gibt es also sehr, sehr viele Umbauaufgaben und wir haben eben dieses Stichwort Umbaukultur oder neue Umbaukultur geprägt, weil wir eben glauben, dass das ja, so eine umfassende Handlungsstrategie sein kann, eigentlich diese ganzen Aufgaben zu bewältigen und das muss dabei nichts Negatives sein, also kein Verzicht, sondern das kann auch etwas Positives sein. Denn in diesem Bestand, in diesen bestehenden Bauwerken, in diesen bestehenden Städten ist ja ganz viel Gutes enthalten. Wir haben so den Begriff geprägt, graue Energie kennt man vielleicht. Das sind, damit sind im Grunde die CO2-Emissionen oder die Energie gemeint, die in einem bestehenden Gebäude schon gespeichert sind. Und wir haben gesagt, es geht aber um noch viel mehr. Es geht eigentlich um die goldene Energie. Das heißt... Ähm, nicht nur die Ressourcen und die Materialien und die Emissionen, die in einem Bauwerk gespeichert sind, sondern es geht auch um die Aneignung, die in der Zeit passiert ist, um die Entwurfsgedanken, die sich jemand beim ursprünglichen ähm, Entwurf gemacht hat, um die Nutzung, die erfolgt ist, die An Integration, die schon im Umfeld passiert ist, die ja das, das ist quasi ein Zeitzeuge der aktuellen jeweiligen ähm, Architekturgeschichte in dem Bauwerk. Und das alles kann man nehmen und weitertragen und ähm, im Grunde so eigentlich ja, etwas teilweise oft viel Besseres schaffen, als das mit einem Neubau möglich wäre.
0: Total schöne Perspektive, die du da aufmalst. Ähm, jetzt haben wir sehr viel über das Thema Baukultur von dir erfahren. Was würdest du denn sagen? Sind so die wesentlichen Hürden, die es zu meistern gilt? Und welche Regularien brauchst es auch vielleicht dafür?
2: Also jetzt speziell ähm, auf, die, auf den Aspekt der Umbaukultur ähm, besprochen, ähm, ist das Thema, dass eigentlich alle unsere Regelwerke so in, äh, nach der Nachkriegszeit entstanden sind und natürlich auf den Neubau ausgerichtet sind. Also da ging es darum, eben schnell Wiederaufbau möglichst viel errichten können und daraus sind unsere Regelwerke entstanden und immer weitergeführt worden. Und das Thema Umbau hat darin eigentlich sehr wenig Platz das Gleiche betrifft unsere gesamten Fördermechanismen. Da findet derzeit ein Umdenken statt. Die aktuelle Bundesregierung steuert da auch teilweise schon in die Richtung mit ähm, ja, Umgestaltung von Förderprogrammen. Aber es ist noch ein Anfang und ein sehr weiter Weg, gerade was ähm, juristische Themen anbelangt. Und ähm, da ist es eben sehr wichtig, dass wir zu einer Art Privilegierung des Bestandes kommen, dass für ihn andere Antwortu Anforderungen gelten als für den Neubau und wir haben da im Baukulturbericht die Big Six definiert, ähm, Hürden der Umbaukultur. Wir sagen, da muss man eigentlich dringend anfassen, das sind ähm, Schallschutzbestimmungen, Brandschutzbestimmungen und ähm, Wärmeschutzbestimmungen, dann ähm, die Barrierefreiheit, die Abstandsflächen und die Stellplatzverordnung. Und wir sagen, da muss man eigentlich tätig werden, da kann man an den Bestand nicht die gleichen Anforderungen stellen wie den Neubau, weil Sonst das oft einfach unverhältnismäßig teuer wird. Daher kommt manchmal auch der Gedanke, ach, im Bestand bauen, das ist doch äh, teurer als neu zu bauen, ganz oft. Das, und das stimmt eigentlich so nicht, weil zum einen liegt es einfach an den ähm, Rahmenbedingungen, dass es das eben teurer macht, dass ich den Bestand versuche, auf Neubaustandard zu bringen. Und das betrifft dann aber auch nicht nur die Regularien und Rahmenbedingungen, sondern tatsächlich auch so ein bisschen das Umdenken im Kopf, ähm, wenn ich mit dem Bestand arbeite, kann ich natürlich nicht einfach so planen, als hätte ich ein weißes Blatt Papier, sondern ich muss auch schauen, was kann denn der Bestand eigentlich leisten? Und wenn ich ähm, mit dem Bestand arbeite und dem folge, was er möglich macht und vielleicht auch kreativ damit umgehe und schaue, wie kann ich meine Nutzung dem eventuell auch anpassen, dann ist eigentlich das Bauen im Bestand auch immer günstiger als der Neubau. Ist ja eigentlich klar, es ist ja schon was da. So, und ähm, dafür müssen die Rahmenbedingungen passen, dafür muss aber auch eben das Umdenken im Kopf erfolgen.
1: Finde ich super interessant, wie ihr daran geht und auch diese Beschreibung mit dem, der grauen Energie zuvor und der goldenen Energie, alles sehr, sehr interessante Punkte und auch die ganzen Themen, die du jetzt ansprichst, die als Hürden noch zu meistern sind. Das ist viel von dem, was ihr heute tut. Was ist vielleicht so ein bisschen der Ausblick, was in Zukunft bei euch kommen wird?
2: Also unsere Themen sind natürlich grundsätzlich... Dauerbrenner, sage ich mal. Der Baukulturbericht Neue Umbaukultur ist der fünfte in einer Reihe, die wir herausgegeben haben. Und alle Themen, die wir vorher bespielt haben, das war davor öffentliche Räume, Erbebestand Zukunft, das spielte noch ein bisschen mehr auf ähm, das Thema Denkmalschutz und historische Bestände ein, hatte aber schon so einen Ausblick auf die neue Umbaukultur. Ähm, Stadt und Land, also die Verbindung zwischen städtischen und ländlichen Räumen, wie das funktioniert. Und ähm, zu Beginn hatten wir das Thema äh, Städte, große Metropolen. Das sind natürlich alles Themen, die sind nicht nach zwei Jahren abgeschlossen, wenn der Baukulturbericht fertig geschrieben ist, sondern die tragen wir weiter und die fließen natürlich auch jeweils in die neuen Baukulturberichte wieder ein. Genauso wird es mit der neuen Umbaukultur sein. Wir vergessen das jetzt natürlich nicht und sagen so, und jetzt starten wir nochmal neu. Und jetzt geht es nur noch um den Neubau, sondern wir tragen das mit. Also wir sind natürlich der festen Überzeugung, dass wir uns auf den Umbau fokussieren müssen vor dem Neubau und haben aber in unserer Arbeit zum Baukulturbericht eben bemerkt, dass das im Gebäudebereich auch schon stark thematisiert und forciert wird, dass es aber den ganzen großen Bereich der Infrastrukturen gibt, in denen das noch ähm, ja, teilweise viel weniger ein Thema ist. Also Stichwort Brücken, die eben oft ähm, nicht saniert werden, obwohl das vielleicht möglich wäre, sondern eben abgerissen werden zugunsten eines Ersatzneubaus. Ähm, und ähm, deswegen haben wir gesagt, das kommende Thema oder den dem Schwerpunkt, den wir jetzt uns zuwenden, ist das Thema Infrastrukturen und den Einfluss, den sie auf unsere Lebensräume haben. Denn ähm, wenn man sich eigentlich mal bewusst macht, sind das eigentlich so die äh, Wurzeln unserer Stadtentwicklung. Also Städte sind oft an äh, Verkehrsknotenpunkten entstanden, an Wasserstraßen und ausgehend auch von dieser Infrastruktur ähm, haben sich unsere Städte entwickelt. Das ist eigentlich also die Grundlage unseres Lebens und ähm, natürlich auch eine ganz wichtige kommunale Aufgabe, Infrastrukturen zu erhalten und zu pflegen und weiterzuführen. Und da sehen wir eben auch teilweise eine Gefahr, dass Geld könnte knapper werden aufgrund aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen und ähm, wir haben sowieso schon einen großen Sanierungsstau in der kommunalen Infrastruktur, ich glaube bei 150 Milliarden Euro liegt es ungefähr im Moment. Ähm, das könnte sich verschärfen in Zukunft und unsere Sorge ist, dass dann am falschen Ende gespart wird, nämlich an der Baukultur, weil man denkt, man muss das jetzt alles ganz schnell und möglichst kostengünstig machen, wobei Baukultur auch nicht immer teurer sein muss, aber ähm, es geht natürlich darum, wenn man wenig Mittel hat und wenig Ressourcen hat, die dann möglichst sinnvoll einzusetzen. Und da glauben wir, liegt in infrastrukturellen Projekten eine ganz große Chance, verschiedene Anliegen miteinander zu verknüpfen. Ich kann mal ein Beispiel geben, wenn man da in Synergien denkt, Regenwasserwirtschaft. Aufgrund des Klimawandels werden immer stärkere Regenereignisse auf uns zukommen, immer heftigere Regenereignisse, aber auch immer größere Dürreperioden. Das heißt, wir müssen unsere Regenwasserwirtschaft vermutlich anpassen. Bislang war das Ziel, Wasser möglichst schnell irgendwo hinwegzuleiten. Und diese Systeme, die wir da errichtet haben, sind eben nicht mehr leistungsfähig genug für diese extrem Starkregenereignisse. Das heißt, sie müssen überarbeitet werden, aber... Wir wollen das Wasser eigentlich auch gar nicht mehr irgendwo hinweg transportieren. Wir wollen es eigentlich gerne an Ort und Stelle behalten, eben für die folgenden Trockenperioden, ähm, Hitzeperioden, dass es zur, Verkühlung, äh, zur ähm, Verdunstung und Kühlung genutzt werden kann und auch zur Bewässerung von Stadtgrün. Und ähm, da gibt es, das ist eben eine Umbauaufgabe ja, der Regenwasserwirtschaft, eine infrastrukturelle Aufgabe, die aber gleichzeitig auch zu einem Mehrwert für unsere Städte führen kann, die dazu führen kann, dass es ja, schönere... Schönere Städte werden, die wir da haben, weil wenn man von diesen Kanälen, sag ich mal, weggeht zu einer dezentralen Regenwasserwirtschaft, dann heißt das im Grunde, kann das bedeuten, dass man Grünflächen und Parks integriert in diese Aufgabe und dadurch eben auch Aufenthaltsqualitäten schafft für die Bevölkerung, ja, schönere Straßenräume, weil die begrünt werden mit Bäumen. Wir brauchen dann Gründächer, sehr viel mehr entsiegelte Flächen. Und das führt letztlich dazu, dass wir ja, angenehmere Räume in unseren, ähm, in unseren Umgebungen haben. Und ähm, das ist so ein Beispiel dafür. Das heißt aber, da müssen natürlich dann auch viele Disziplinen zusammenarbeiten. Das Ingenieurwesen mit Landschaftsarchitektur, aber natürlich auch mit den Städten gemeinsam und mit den Leuten vor Ort, die da leben, damit man dann eben wirklich auch ein Ergebnis erzielen kann, die Mittel so gut einsetzen kann, dass dabei... Ähm, dann auch ein tolles Ergebnis entsteht.
0: Ja, vielen Dank nochmal für diesen spannenden Einblick jetzt. Ähm, jetzt sind wir schon mal der letzten Frage angekommen, Inga, und das stellen wir immer all unseren Gästen. Da bin ich sehr gespannt, was du sagen wirst. Ähm, in welcher Stadt der Welt bist du am liebsten und welche Gebäude haben hierbei den größten
2: Einfluss drauf? Ja, das ist eine ähm, schwierige Frage oder ist für mich gar nicht so einfach <lacht> zu beantworten. Ähm, ich darf natürlich auch keine deutsche Stadt nennen, dann bin ich ja, <lacht> dann bin ich ja ähm, äh, quasi voreingenommen. Wir arbeiten ja bundesweit und sind auch bundesweit mit unseren Veranstaltungen unterwegs, da will ich nichts falsch machen. Tatsächlich ähm, glaube ich, dass eigentlich jede Stadt so ihre Vor- und Nachteile hat <lacht> und ähm, es darum geht, diese Vorteile dann herauszuarbeiten. Das ist auch das, was wir in unserer Arbeit immer sagen, es gibt nicht die eine Blaupause. Ja? Alle Städte machen jetzt äh, dieses und jenes und damit haben wir dann das Erfolgsrezept gefunden, sondern es geht darum zu schauen, was ist eigentlich das äh, Individuelle, das Einzigartige, was meine Stadt, was meinen Ort ausmacht und wie kann ich das unterstützen im Hinblick und, und entwickeln im Hinblick auf die Aufgaben, die da anliegen. Und, ähm, ich merke, dass ich mich eben immer in Städten wohlfühle, an denen man sehen kann, dass sich da einfach jemand Gedanken gemacht hat. Ja, wo es dann übergeordnete Konzepte gibt. Zum Beispiel war ich ähm, letztes Jahr in Groningen. Und äh, da gibt es einfach unglaublich schöne Straßenbelege, die sich durch die ganze Stadt ziehen. Da, da gibt es ein Konzept, da gibt es diese Pflastersteine, die in äh, wunderschönen Verlegemustern verlegt werden. Und das ähm, gibt es eben in der ganzen Stadt, das ist so ein einheitliches Gestaltungskonzept. Da sieht nicht jeder Bezirk anders aus, sondern das ist abgestimmt. Natürlich gibt es unterschiedliche Muster und unterschiedliche Steinarten, aber das ist so ein, ein Gestaltungskonzept, was sich durchzieht. Das ist eins von tausenden von Beispielen, die man nennen kann. Ähm, aber das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und dann vielleicht noch ein zweiter Aspekt, der mir dazu einfällt, ist, dass ich ja gar nicht nur gern in Städten bin, sondern auch gerne in der Natur eigentlich manchmal, und dass, glaube ich, das auch so ein Ausblick in die Zukunft sein kann, was ich eben ja auch schon bei dem Thema Infrastrukturen so ein bisschen angedeutet habe, dass ich glaube, dass unsere zukünftige Entwicklung auch in den Städten, auch gerade in extrem dichten Räumen, wieder hin zu einem größeren, ähm, ja, einer größeren Integration von Natur in unseren Lebensräumen, in unseren städtischen Lebensräumen, dass es dazu kommen wird und dass das ähm, ja, unsere Städte sehr viel lebenswerter und angenehmer machen wird. Das ist meine Zukunftsvision, auf die ich mich freue.
1: Das hast du absolut elegant gelöst. Und wenn ich ehrlich bin, hast du sogar damit noch eine Antwort gegeben auf die Frage, die wir bis 2022 Ende gestellt haben. Und zwar, wie schaut die Stadt 2035 aus? Also ah ja. auch noch mit dem Ausblick darauf, wie schaut eigentlich die Stadt nach deiner Meinung aus, wenn es besonders nachhaltig sein soll und wo du dich wohlfühlst? Jetzt sind wir am Ende angekommen. Ich sage vielen, vielen Dank für diesen spannenden Einblick. Es war extrem interessant, wie die Nachhaltigkeit im Bau absolut an vielen Stellen eigentlich Hand in Hand geht mit dem Thema Baukultur. Deswegen freut es mich sehr, wenn wir hier im Austausch bleiben und bis ganz bald hoffentlich. Danke, dass du da warst, Inga.
2: Ja, herzlichen Dank. Hat mir auch viel Freude gemacht.